0: Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más para nuestro podcast Hablemos de Faxi. Sí. En esta ocasión hablaremos de un tema que estamos seguros será de su interés. Hablaremos de las materias de feminismo, epistemiología y varias cuestiones que hemos visto a lo largo de este curso. Ahora sí que para que se animen por un lado a meterlas en los siguientes semestres o por otro lado abrir el espacio a la reflexión y la introspección, por supuesto. En ese sentido vamos a hablar bastantes cosas. Algo que hay que recalcar es que este es el segundo episodio referente a ello. Está saliendo el mismo día que se publica este, una primera parte en el cual pues, el enfoque va un poco más a la cuestión de las mujeres haciendo ciencia. sin embargo algo que me gustaría destacar es que aún hablando de este tema en este segundo episodio vamos a hablar más de las mujeres incidiendo como tal. En este caso eh, ya se la sabe la dinámica en este podcast, vamos a compartir un poco lo que viene siendo nuestras experiencias en este tema y también a nivel de información, lo que nos ha dado la materia, con lo cual para poder arrancar me gustaría presentar a nuestras compañeras que van a participar. En esta ocasión nos acompaña Daniela Morales. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
1: muchas gracias, muy emocionada por estar
0: aquí. El gusto de que nos acompañes aquí, Dani. También en esta ocasión nos acompaña Ana Naveda. Hola, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Muy bien por estar aquí, muy, muy emocionada.
0: Esa, esa es la actitud. También nos acompaña Auri Rojo. Hola, Auri, ¿qué tal?
1: Hola, bien tal. Un poco nerviosa, pero muy entusiasmada de formar parte de todo esto.
0: Perfecto. También nos acompaña Andrea Vargas. Hola, Andy, ¿cómo estás?
1: Hola, muy emocionada. ¿Y ustedes?
0: Todo bien, todo bien, todo correcto. Y por último, pero menos importante, nos acompaña Jimena Ramírez. Hola, Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy emocionada de poder participar en este podcast.
0: Perfecto, Esa es la actitud y es que vamos a hablar de bastantes cosas interesantes. De igual forma, les repito, si no han escuchado el primer episodio, vayan a pasarse. Hablamos con otras compañeras que también nos hablan de temas interesantes y que retomamos incluso en esta parte. Pero bueno, para poder comenzar bien con este episodio, yo creo que hay que hablar de algo muy importante y es la cuestión de la invisibilización histórica que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo. Con lo cual, Auri, ¿qué es lo que nos puedes decir para arrancar con el tema?
1: Pues mira, me gustaría iniciar diciendo, dime que las mujeres han sido invisibilizadas en la historia, sin decirme que las mujeres han sido invisibilizadas en la historia. No nos vayamos tan lejos. Hagan memoria y recapitulen cuántas autoras han leído o escuchado a lo largo de su carrera. Si yo les menciono, por ejemplo, a Ida Rodríguez, Beatriz Ramírez o Elin Luke, ¿podrían decirme qué aportaciones han hecho a la historia? ¿Pero qué tal si esta vez te pregunto sobre Silvio Zavala, Álvaro Matute o Enrique Krause? Además de esto, tan dura es la invisibilización en las mujeres, en cualquier rubro, que nada más con leer sus apellidos automáticamente asumimos que son hombres. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente la vida y trayecto de quienes son excluidos, considerados como minorías, no son registradas en la historia. Cuando... Pensamos en grandes mentes, pensamos en Aristóteles, Platón, Nietzsche, Kant, pero pocas veces en Hipatia de Alejandría, Rosa de Luxemburgo o Sara Kaufman. ¿Cuántas mujeres dentro del personal académico conocemos que disfruten de los beneficios, del fruto de su profesión por ser docentes, cuántas investigadoras o con honorarios? Ana Buquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno nos lo dejan muy claro en su libro Intrusas en la Universidad, en el apartado de dónde están las académicas, con todo y gráficos. La historia, la ciencia, el amor y el placer han sido escrita y descrita por hombres y para ellos. Por ejemplo, nuestras abuelas, bisabuelas, madres y muchas de nosotras hemos nos hemos visto en situaciones de violencia obstétrica, sexual y, reprodu y reproductiva. No conocemos nuestro propio cuerpo, nuestros ciclos, nuestros cambios, porque ni siquiera hay libros sobre eso. Y si preguntas sobre tu placer, seguramente eres promiscua. Si te quejas del dolor mientras te colocan el diú o si levantas la voz ante alguna injusticia en tus derechos reproductivos, probablemente eres una histérica. Nuestro cuerpo no es nuestro. Tenemos sus nombres hasta en las trompas. Y ahí de ti, si te las quieres ligar, ¿qué va a decir tu esposo o tu futura pareja? ¿Qué tal que quiere hijos? Mejor que te revise un psiquiatra o te arrepentirás de no concebir el milagro de ser madre. Lo que sabemos de nuestra historia es tan limitado por aquellos que tienen privilegio político y económico, cuyas opiniones son dominantes y hegemónicas, en su mayoría hombres, y no se le quiso prestar la atención mínima siquiera a las mujeres, casi que más de la mitad de la población, por considerarlas innecesarias en la historia por ser amas de casa, cuidadoras, serviciales, a disposición de las necesidades de los héroes que salen a reinventar el mundo. Pero hoy estamos aquí haciendo historia y contando la otra mitad de lo que nos constituye socioculturalmente, de lo que fue y de lo que es de nosotras.
0: Uff, la verdad es que son fuertes declaraciones. Hay muchos temas que hablar, sin duda alguna, abril. y hay mucho que debatir, y más que debatir, de concientizar y es para esto que hacemos este espacio, este podcast, para poder hablar un poco del conocimiento que hemos adquirido, sí, en la materia, pero también el llegar a más gente, el compartir conocimientos y el abrir el panorama. En este caso, creo que para poder arrancar, estaría bien hablar de lo que vienen siendo las mujeres en la ciencia y en la psicología ya que es el tramo más cercano para nosotros como profesionistas de la salud mental en donde podemos hablar de temas si bien ya hablamos en el anterior episodio de la ciencia, ahora hay que enfocarnos también en esta y en la psicología con lo cual Ana quisiera que me compartieses un poco de información, un poco de reflexión sobre este aspecto
1: claro pues mira, siguiendo con lo que lo que nos dijo Aurí hace rato, dime que la mujer no ha sido invisibilizada sin decirme que la mujer no ha sido invisibilizada Bueno, pues ya te tengo una respuesta 975 premios Nobel han, han sido entregados hasta el 2021 975, de los cuales solo 21 han sido otorgados a mujeres en la ciencia 21, no es ni el 10% y ahora, pues, si los analizamos un poquito, pues, tenemos a la primera mujer que ganó el premio Nobel Marie Curie, pero no lo ganó ella sola, fue un premio compartido con otro hombre. Y así hasta recientes premios que ya han sido exclusivos para mujeres, pero, pues, eso fue 2019, 2020, 2021, ¿no? Y, pues, una de las de las injusticias más grandes en la ciencia y de las que más coraje me da fue la de Rosalind Franklin. Ella descubrió la estructura del DNA, eh, sin embargo no le dieron el crédito. El crédito se lo llevaron los otros dos hombres que trabajaban en el laboratorio, no Watson y Crick. Hasta nos aprendemos sus nombres de memoria, ¿no? ¿Y qué pasa en la psicología? ¿No dónde están las mujeres en la psicología? Bueno, yo he notado ahorita en la actualidad que lo estoy estudiando, pues hay un cambio muy drástico. Antes en la, en la materia, ¿no? de historia y de la psicología todos eran hombres y ahorita pues en el salón la mayoría somos mujeres. Pues qué pasó ahí, ¿no? Pero mi teoría es que ya se volvió como más social, ya nos ven, ya nos atribuyen esta parte del de afecto y el cuidado hacia otros. O bueno, eso se lo atribuyen a la psicología y por eso hay más mujeres pero la psicología también es una ciencia y a las mujeres también nos gusta hacer ciencia. ¿Qué pasó a lo largo de la historia de la psicología? Pues casi no hay mujeres, pero no es que no las haya, es que no, no les dieron el reconocimiento. ¿Y por qué? Pues porque hay una injusticia. No se, nos permit no se nos daban las mismas condiciones para estudiar, no se nos permitía. Y si en casos específicos se lograba, pues no era oficial, podíamos entrar de oyentes a las, a las materias, pero al final pues no se nos daba un grado, no se nos daba un título que acreditara que nosotros estuvimos ahí. Y bueno, pues desde que la psicología se vuelve pues como tal una ciencia, desde que fundaron el primer laboratorio, pues sí ha habido mujeres, pero pues por lo mismo no, no han sido reconocidas. Una de ellas fue Ellen Thompson-Woolin y pues ella además de ser psicóloga remarcó mucho que el hecho de que una mujer estudiara no no era ya no le importaba a los hombres que estudiara era más bien que su estudio o que ella estudiara afectaba a la sociedad porque reducía su actividad reproductiva se nos está asumiendo un deber como mujeres, un deber a la reproducción un deber a la procreación cuando en realidad tenemos las mismas capacidades de estudiar Otra mujer es Christine Ladd Franklin, ella no pudo obtener su doctorado porque pues era mujer, pero fundó la Asociación Americana de Mujeres Universitarias. También está Mary Witton Conkins y ella igualmente no pudo obtener su, su, su título de doctorado, pero realizó experimentos en, los en un laboratorio de una universidad en Estados Unidos sobre la memoria. Otra mujer en la psicología que tenemos es a Christine Lapp y ella trabajó con Helmholtz con, con es, percepción del color y así como ella hay otras, está Melanie Klein, Anna Freud que son tipo psicoanalistas, las mujeres ahí estamos solo no nos dieron las mismas oportunidades ni el reconocimiento que se les dieron a los hombres.
0: Uf, la verdad es que es bastante lamentable el verlo y más que ver el aspecto histórico de cómo ha sido la psicología y la ciencia el saber que actualmente la cosa tampoco es que haya cambiado abismalmente simplemente lo que comentas de los premios Nobel eh, no es como que haya crecido abrumadoramente exponencial en los últimos años, es muy poca la cantidad sin duda alguna y no nos limitamos solamente a la ciencia, hay otros contextos en los cuales también existe este tipo de desigualdad, de discriminación, incluso injusticias. Otro contexto del cual podemos hablar es el deporte, en donde podemos hablar desde lo que viene siendo partidos, desde lo que viene siendo eh, a los primeros acercamientos en la escuela, hasta cuestiones más grandes. ¿Por qué no hablar de las olimpiadas? En ese sentido, Andrea, ¿qué es lo que nos vas a argumentar, compartir sobre este aspecto deportivo? Pues justo los, los,
1: Juegos, de, los Juegos Olímpicos creo que es una gran manera de empezar. Este, bueno, como sabemos los Juegos Olímpicos, bueno, datan de, de, de mucho tiempo Sin embargo, el primer, campeon, el primer campeonato que se considera como moderno Empezó el 6 de abril de 1896, donde claramente todavía no se le permitía la participación a las mujeres Sin embargo, el movimiento feminista ya estaba presente y bueno, fue por ello que este, la primera participación, entre comillas, de las mujeres en los Juegos Olímpicos Data de 1900, eh, bueno, estos fueron en París Y bueno, todo esto fue debido a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres que ya existía Y bueno, este claramente no nos dejaban participar todavía ya que los deportes se consideraban, bueno, como mencionaba mi compañera, todavía se consideraban algunas cosas que no eran aptas para mujeres, eh, que eran estos, este, bueno, son los deportes, ya que, bueno, se consideraban como se necesitaban fuerza, etc. El caso es que los hombres decidieron por nosotras, nuevamente, que no éramos aptas para ellos, para participar en estos juegos. Y bueno. Este realmente la participación de las mujeres oficialmente en los Juegos Olímpicos data de 1928, sin embargo, se considera la fecha de 1900, ya que por presión social, este prácticamente. Este fue, fue una manera de participar de las mujeres, sin embargo, se consideró como algo extraoficial. Y bueno, incluso fue limitado, no fue como en todos. Sino solo fue en deportes considerados como de naturaleza femini, femenina. Como, por ejemplo, el golf, este, el atletismo no se permitía, el croquet y, bueno, el tenis. Y bueno, dentro de estos... este podemos destacar a este podemos destacar perdón, este podemos destacar a Charlotte Cooper que de hecho fue de las primeras mujeres en participar y fue la primera mujer en ganar un premio olímpico pero bueno fuera de, de las olimpiadas a, actualmente sabemos que bueno son una gran mayoría una gran parte de, de los Juegos Olímpicos y, bueno, también podemos este, destacar algunas mujeres que también han hecho historia, este, bueno, fuera de los Juegos Olímpicos. Eh, un ejemplo podría ser Katherine Switzer, que no, no sé si sea muy conocido su nombre. Sin embargo, fue la primera mujer que corrió este, un maratón en Boston, que era, bueno, esto data del año 1967. Y creo que esto también... Es importante recalcarlo ya que no tiene más de 80 años que una mujer este, haya corrido un maratón reconocido. A mí se me hace muy impresionante, ya que bueno conocemos películas de cine de oro mexicano, por ejemplo, que datan de 1950 y antes. Y es muy extraño poner esto en perspectiva es como en una línea de tiempo. Y bueno, Katherine este, Switzer... Este, fue una mujer que corrió este este maratón debido a que no puso su nombre. Es decir, abrevió sus, su nombre como KV Switzer, justamente como mencionaban algunos apellidos. Cuando los mencionan, automáticamente asumimos que son de hombres. Por lo que eso así consiguió pasar los filtros y al momento de la carrera tuvo que acudir con su pareja, ya que, bueno, sabían que estaba prohibido. Y el mismo organizador de la, de la carrera, de frenar, la intentó este, frenar, bueno, se puede decir que, que la llegaron a frenar un poco físicamente, sin embargo, bueno, ahí intervino su pareja, etcétera, pero tuvo que recibir ayuda y bueno, finalmente este, terminó la carrera de 42 kilómetros, eh, con los pies sangrando, este, aguitada, <risa> eh, cansadísima, pero pues sí, fue la primera mujer en correr ese. Y bueno, dentro del deporte también podemos destacar algunas mujeres que han hecho historia este, en el deporte, como Serena Williams, que saltó a la fama con su hermana Venus, porque fue, este, bueno, se ha mantenido en la élite de su deporte durante más de dos décadas. Este, bueno, es la única tenista que ha estado más de 300 semanas como número uno en el mundo. También, por ejemplo, tenemos a Nadia Comanechi, este, que bueno, si sí, no, es un no hombre muy sonado, pero, bueno, es un importante, no tan solo para la historia de las mujeres en el deporte, sino para el deporte en general, ya que fue la primera en obtener una puntuación perfecta de 10 en en, gimna en gimnasia, ...en los Juegos Olímpicos... ...también este... ...por ejemplo está Edwin Pasaban... ...que bueno es este... ...subió con 16 años en Monte Blanc, ...y con 28 ya había coronado de Everest... ...como su primer 8000... ...8000 kilómetros... <risa> ...porque bueno... ...así es como algunos... ...recoge este... ...recolectan sus triunfos ...y bueno finalmente por... ...está Alice Coachman... ...que es este... Que fue la primera mujer, eh, es la primera mujer de raza negra este, en ganar una medalla de oro en los olímpicos.
0: Este panorama que nos comparte Sandy, ahora sí que nos permite habl hablar de la reflexión entre lo positivo y entre lo negativo, ante los, ahora sí que los reconocimientos, los premios ese crecimiento que se ha dado esa apertura y por otro lado lo que ha costado eh, ahora sí que podemos tomarlo de ambos lados, de ambas posturas y si bien hemos hablado ahorita de la psicología, de la ciencia, del deporte esto no acaba aquí, hay otros tantos puntos de referencia que podemos hablar uno de ellos y que tiene bastantes espectros es el arte eh, como bien podemos hablar desde lo que viene siendo la música, el cine, entre otras tantas con lo cual ahora sí que podemos hablar de bastantes cosas ¿O ¿qué opinas Dani?
1: Sí, bueno, acerca de ese tema, eh, es lo mismo como lo han mencionado mis compañeras, ¿verdad? muchas de las artistas mexicanas han sido invisibilizadas porque, por ejemplo, si nosotros pensamos como en algún pintor o en algún artista mexicano que te suene y luego luego se te puede venir a la mente nombres como Diego Rivera, este, Rufino Tamayo, eh, a lo mucho a lo mejor alguna mujer, Frida este, Kahlo, pero existen muchísimas otras artistas, tanto pintoras como escultoras compositoras que han sido muy importantes a nivel internacional como México hasta un nivel, este, un nivel mundial. Han han sido conocidas, han sido muy famosas por esto. Entonces, este espacio lo queremos como aprovechar para poder mencionarles acerca de algunas de estos artistas que las puedan conocer y que este, bueno, puedan conocer un poquito de sus nombres y sus trayectorias. Eh, la primera de ellas es Carmen Mondragón, que también fue conocida como Naui Olín, que es perpetuo movimiento en Nahuatl. Es una artista de la Ciudad de México. Fue una escritora y una pintora cuya obra pertenece a la corriente naif, la cual se distingue por la espontaneidad y la ingenuidad. Eh, fue una defensora acérrima de los derechos de la mujer.
2: Bueno, yo, yo le voy a estar ayudando a Dani en esta lista de, de artistas mexicanas y la siguiente a mencionar es Lola Álvarez Bravo. Eh, originalmente es conocida, o su nombre original más bien es Lola Martínez de Anda, pero al momento de el matrimonio pues adoptó los apellidos de su esposo. Ella es considerada la primera fotógrafa profesional mexicana e inició su carrera en la década de los 30. Durante 50 años se dedicó a fotografiar una gran variedad de imágenes que capturaban la vida en México.
1: Y bueno, la siguiente en esta lista es Helen Escobedo. Eh, ella dentro de su trayectoria hacía uso de la escultura, el grabado, el diseño gráfico y bueno, hasta la joyería. En 1978 formó parte del grupo de escultores que diseñó y supervisó la creación de del espacio escultórico de la UNAM. Sus obras fueron expuestas en Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos y e Finlandia.
2: Continuamos con María Izquierdo. Ella es considerada una de las primeras artistas, eh, junto con Frida Kahlo, que rompieron con las restricciones impuestas por una sociedad machista. Ella desde muy joven pintó retratos, autorretratos, paisajes y naturaleza muerta Y dentro de estos eh, pintaba mujeres eh, De ellas reflejaba el sufrimiento, el abandono y los estereotipos eh, de víctima que
1: se le, que se le daban okay. La siguiente es Aurora Reyes Ella es una artista originaria de Chihuahua Es considerada la primera muralista mexicana y al igual que muchas otras artistas que hemos mencionado, ella utilizó su pintura para reivindicar a la mujer. Pintó su primer mural de 17 en 1936, durante la segunda etapa del muralismo mexicano. También ella siempre intentó vincular el arte con la lucha social y la política.
2: Pasamos ahora a Lilia Carrillo. Ella es considerada la única mujer que formó parte de de la generación de la ruptura eh, en su arte incorporó valores cosmopolitas abstractos y apolíticos y durante su carrera utilizó estilo geométrico y
1: abstracto bueno, la siguiente es Teresa Margolles. Eh, ella es una artista sinaloense que le gusta explorar los temas de la injusticia social, la violencia y la represión en México también analiza fenómenos naturales de la vida y, en especial, pues, la muerte. Eh, la carrera de esta artista ha abarcado muchísimas disciplinas que son muy diversas, desde la fotografía, la instalación, el performance y el video.
2: Eh, la siguiente en la lista es Minerva Cuevas. Eh, ella es considerada una de las artistas contemporáneas más representativas en Latinoamérica. Su obra se caracteriza por llevar eh, a los espectadores a reflexionar y cuestionar la realidad que nos
1: rodea. Es Mónica Mayer, nació igual aquí en la Ciudad de México y bueno, durante su carrera ha experimentado con distintas disciplinas como la fotografía, el dibujo y el performance. Ella es considerada una artista feminista y se ha presentado en muestras internacionales como el WAC Art and the Feminist Revolution en Estados Unidos y en Canadá,
0: eh, la batalla de los
1: géneros en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo y recientemente en Act Feminism.
2: Ahora pasamos a algo más eh, como la música eh, con María Greber. Ella fue directora de orquesta y también fue una empresaria. Ella principalmente se destacó en campos que se consider, consideraban únicamente exclusivos del género masculino. Eh, fue así que rompió pues estas reglas establecidas, y fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional.
1: Y bueno, continuamos con Sofía Cancino de Cuevas. Eh, de ella no encontré mucha información, porque obviamente ella también eh, fue víctima de toda esta parte de la invisibilización. Pero bueno, ella fue una compositoria pianista eh, que nació en la Ciudad de México y ella fue la primera directora de la Orquesta Sinfónica Mexicana. Entre sus obras sinfónicas destaca el poema sinfónico El Gallo en Pátzcuaro eh, que en 1940 recibió una mención honorífica en un concurso convocado por la UNAM.
2: Pasamos con Alicia Urreta, ella es originaria de Veracruz. Fue concertista, compositora y promotora de la música contemporánea en México. Y entre sus obras más importantes podemos encontrar La verdadera historia de Caperucita y Ariana.
1: El siguiente es Consuelo Velázquez. Tal vez no le suene su nombre, pero que sí. Pero seguramente su éxito más conocido, que es eh, Bésame Mucho, seguramente sí lo conocen. Este fue un bolero que ella compuso cuando ya tenía 16 años. Y de esta canción hay más de 2.500 versiones en 20 idiomas diferentes. Eh, a lo largo de su vida también compuso música para diversas películas mexicanas. Eh, finalmente,
2: ya con esta lista terminamos con Graciela Agudelo. Ella fue pianista, educadora y compositora mexicana. También fue presidenta del Consejo de la Música de las Tres Américas y presidenta honoraria del Consejo de la Música en México. Y entre sus publicaciones podemos encontrar discos, partituras, libros, metodologías, ensayos, ponencias y artículos de fondo. También se dedicó a la pedagogía y a la difusión de la música en actividades organizativas, radiofónicas, lectivas, académicas, editoriales y de ponente y conferencista de carácter internacional.
0: Chicas, la verdad es que es bastante información la que hemos recibido en este punto Los diferentes contextos, ese análisis histórico por supuesto y reflexivo nos da bastante que pensar y también pues ahora sí que muchos de los avances que se pueden aún llegar a hacer. El impacto social está latente, sigue siendo y es esa una gran reflexión que queremos que se vayan y se lleven nuestros escuchas. En ese sentido para ya darle cierre a este episodio, no sé si alguna quiera compartir alguna reflexión, algún análisis... Recomendación, o ahora sí que una misma invitación se hace a la comunidad o a nuestros radioescuchas sobre este tema tan importante del que hemos estado hablando ya en dos episodios. Dinos, Dani.
1: Y bueno, a mí me gustaría, bueno, invitarlos a que, por ejemplo, vayan en su siguiente semestre y se puedan anotar en, en estas materias. Eh, igual, bueno, tienen esta perspectiva de género, pero igual se les se les hace la invitación a, a todos los que quieran pues ahondar un poquito más en este tema porque igual es un, es un tema muy importante que nos compete yo creo que a todos porque igual, eh, bueno, este, esta pequeña participación que tuvimos pues este, no abarca toda la magnitud de pues, este tipo de violencia que ha sufrido la mujer a lo largo
0: de la historia y en los
1: diferentes como, escenarios en los que vivimos ya con bien y siento que es un tema que bueno que debe de ser más visualizado entonces yo por eso que los invito mucho a que se puedan inscribir y bueno, ese de mi parte ese
0: es comentario Perfecto Dani, y de igual forma ahora sí que esto bien lo dices, dos episodios y aún así no es suficiente para hacer una síntesis de todo lo que se ha hablado. Ana, ¿qué nos quieres compartir?
1: y Pues mira, justo esto el primer paso para solucionarlo es reconocerlo y creo que pues Dejamos muy muy bien planteado hoy a dónde queremos llegar y pues solo quiero decirles que las mujeres podemos con hacer cualquier cosa que nos pongamos en mente, no se dejen llevar por lo que digan, por lo que diga la sociedad o por lo que digan los hombres, si ustedes quieren hacer ciencia háganlo, si quieren hacer un deporte háganlo, si quieren hacer arte háganlo, pero háganlo porque ustedes quieran o porque alguien más les dijo.
0: Perfecto Ana, con esto damos cierre a este episodio, les agradecemos tanto a ustedes chicas por este espacio, para lo que viene siendo la profesora, dije que en este caso nos apoyó para todos estos conocimientos, todos estos artículos, esta información poquita mucha que les hemos compartido y en verdad les recomendamos que estén al tanto de las materias, sin más nos despedimos, hasta la próxima.